0: Anna Reed sollte eigentlich die Zeit ihres Lebens haben. Zu ihrem 21. Geburtstag hatte sie Geld von ihrem reichen Vater bekommen, um sich auf eine Weltreise zu begeben. Sie trifft in Thailand auf den deutschen Türsteher Mark Schatzle. Die beiden werden ein Paar. Zwei Monate später wird sie tot, mit Schnittwunden und Prellungen versehen, im Zimmer eines Schweizer Luxushotels gefunden. Todesursache? Ersticken. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen.
1: Und falls ihr euch jetzt fragt, dann, dann würden wir das gerne direkt sagen. Matthew Perry, sein Tod, der vor zwei Tagen war, der wäre natürlich perfekt sag ich jetzt mal so ganz salopp, seine ganze Lebensgeschichte wäre wie gemacht für unseren Podcast auch. Und wenn ihr darauf Lust habt und euch diese Folge wünscht zu Chandler aus Friends, so kennen ihn wahrscheinlich die meisten von euch, dann sagt uns sehr, sehr gerne mal Bescheid. Schreibt uns eine Nachricht, kommentiert unter irgendeinem Post. Wir sehen das ja alles und dann werden wir uns dem natürlich sehr gerne annehmen. Aber jetzt haben wir uns erstmal für Anna Reed entschieden, weil das haben sich auch sehr viele von euch über die letzten Monate und Jahre tatsächlich gewünscht und diesen Wünschen wollen wir natürlich nachgehen und ich bin sehr gespannt, was uns Fredi über Anna Reed erzählt, denn ich habe natürlich in der Recherche so ein paar Sachen auch gelesen, aber so vieles
0: weiß ich auch nicht, deswegen hm. höre ich jetzt genauso zu wie ihr und bin genauso überrascht, was kommt. Also Anna hat auf jeden Fall schon mal eine Schwester. Ihre Schwester heißt Millie und die beiden wuchsen natürlich mit ihren Eltern im noblen Harrogate in North York auf, also in England. Und wie viele von euch vielleicht schon wissen, Anna war sehr, sehr reich. Ihr Vater Clive betreibt nämlich das berühmte Rennpferdgestüt Cobgrove Hall. Das ist ungefähr 300 Hektar groß und ungefähr 25 Millionen Pfund wert. Also die Familie Reed hat vor allem mit Rennpferden, mit Zucht, mit dem Trainieren von diesen Rennpferden sehr 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 viel Geld gemacht. Und Dazu hat die Familie auch ein Gesundheitsunternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern und scheinbar leben auch einige der Verwandten von der Familie Reed in der Steueroase Monaco. Aber tatsächlich findet man gar nicht so viel über die Familie. Das ist dann anders als bei richtig prominenten Familien oder prominenten Personen, wo du immer nochmal in der Vergangenheit richtig recherchieren kannst. Ich habe das Gefühl, bei sehr reichen Familien, die halten das gerne lieber unter Verschluss dass sie gar nicht so viel, also über meine Kindheit würde man ja auch nicht so viel recherchieren können. Gut, ich bin zwar keine Milliardärstochter, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. <lacht> der, der Vergleich hinkt gerade enorm, ich merke Sehr. es. <lacht> Auf jeden Fall konnte ich noch herausfinden, dass Anna das Asheville College in Harrogate besucht hat. Und das kostet ungefähr 15.000 Pfund pro Jahr. Wow. Und was ich aber ganz cool finde, ist, dass sie ja trotz diesem Reichtum ihrer Eltern, sie Teilzeitjobs hatte. Und zwar in der Gastronomie und sie hat Baby gesittet. Und in ihrer Freizeit war sie halt sehr, sehr sportlich unterwegs und verbrachte natürlich auch als begeisterte Reiterin viel Zeit in dem Reitzentrum ihrer Familie. Und ich habe dann ein paar Zitate gefunden, wie ihre Familie sie beschreibt. Und tatsächlich beschreibt ihre Familie Anna so, dass sie gesagt haben, Anna war unfassbar intelligent. Sie erhellte einen Raum, wenn sie hereinkam. Sie liebte es zu tanzen. Sie liebte ihre Freunde und sie kümmerte es immer sehr um sie. Und was hinzukommt ist, Anna war wohl ein sehr großzügiger Mensch und man konnte sich immer auf sie verlassen. Und sie war sportlich und liebte Pferde, Schwimmen, Skifahren. Scheinbar hat sie sogar mal gelernt, also Skilehrerin gelernt. Wie nennt man das denn? Ein Trainerausweis, Skilehrerpass. Tra Trainerschein. Trainerschein. So. Es ist 7.16 Uhr morgens. <lacht> genau, auf jeden Fall ist sie sogar gelernte Skilehrerin. Und sie war wohl eine sehr spontane und gesellige Person. Und was ich halt traurig finde, als sie starb in dem Sommer, eigentlich war diese Weltreise von ihrem Vater zum 21. war nochmal so richtig, okay, jetzt nochmal Freiheit und die Welt sehen, bevor es dann halt sozusagen losgeht mit dem Ernst der Realität, also bevor sie an die Universität geht. Und sie wollte tatsächlich Mathematik studieren. Und das greife ich jetzt auch schon mal vorweg. Die Polizei fand in dem Hotelzimmer, in dem sie starb, vier Mathearbeiten, die sie zum Lernen mitgenommen hatte. Mhm. Und wie gesagt, ihr Plan war, danach zu studieren. Und sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie hatte tatsächlich auch schon einen Schicksalsschlag. Und zwar ist ihre Mutter gestorben. Ich konnte nicht herausfinden, wie. Aber sie ist circa vier Jahre vor einer gestorben. Und jetzt sind, soweit ich weiß, von dem engsten Kreis der Familie nur noch der Vater Clive und die Schwester Millie übrig. Auf jeden Fall wurde sie 21 und hat der Vater ihr gesagt, okay, ich schenke dir die Weltreise und dann hat sie auch zum 21. Geburtstag nämlich die 250.000 Dollar ihrer Mutter geerbt. Und das war wahrscheinlich ein Teilerbe von ihrer Mom. Das heißt, sie hatte wirklich viel Geld, um reisen zu gehen. Ihr hat es an nichts gemangelt und sie musste jetzt auch nicht, wie die meisten Leute, wenn sie dann nach dem Abi reisen gehen, hier einen Cent umdrehen. Ganz im Gegenteil, sie konnte wirklich in Saus und Braus diese Zeit genießen. Und so kommt es, dass sie in Thailand im Februar 2019 Mark kennenlernt. Und sie verliebt sich in diesen deutschen Türsteher und sie nimmt ihn mit auf ihre Weltreise. Und genau das wird ihr zum Verhängnis. Aber Nina, du hast dir Mark genauer angeschaut. Was war das eigentlich für ein Typ? Also viel gibt
1: es so offiziell natürlich nicht über ihn zu finden. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist jetzt gerade, euch einmal so ein bisschen so vor Augen zu führen, was das für ein, für ein Mensch war. Also Marc kam aus Deutschland, hat Friedi ja eben schon gesagt, und war zur Tatzeit, bzw. zum Zeitpunkt des Kennenlernens mit Anna, war er Anfang 30. Er war ein Türsteher, ja, aber zu dem Zeitpunkt arbeitslos, hochverschuldet, kokainabhängig, schreiben einige Medien. Und er nannte sich nämlich zum Beispiel selbst auf seinen Social Media Profilen Mark Dirty One. White. Und dieses Dirty White ist ein Begriff für unbearbeitetes, reines Koks. So in, den, in der Szene. Ich wusste das auch nicht, musste das erstmal googeln. Genau, aber das steht wohl dafür und zeigt halt Kennern, sag ich mal, dass er eben gekokst haben soll. Und er hatte in seinem Gesicht überall Tattoos. Also das ist so ein richtig, also vor allem britische Medien haben viel über auch den Prozess berichtet und da steht immer nur heavily tattooed, Mark, bla bla bla. Also das war immer so, ja, für natürlich die Medien auch ein gefundenes Fressen irgendwo, weil durch diese Tattoos sieht er natürlich ein bisschen böser aus irgendwo. Also er hat eine Glatze, überall Tattoos im Gesicht, zum Beispiel steht über seiner linken Augenbraue das, das Wort Warrior, also Kämpfer oder Krieger. Dann mhm. steht auf seinen Fingerknöcheln FTW, das steht für Fuck the World oder ACAB, also All Cops Are Bastards. Das steht halt überall alles auf seinem Körper verteilt. Also er macht schon mit seinen Tattoos irgendwie so einige Aussagen, sag ich mal, und möchte damit irgendwas verdeutlichen. Und das lässt ihn natürlich sehr böse auch alleine schon aussehen. Der ist auch sehr bullig dazu, er wiegt ungefähr 105 Kilo. Also diese ganze Erscheinung von diesem jungen Mann ist natürlich irgendwo so ein bisschen ja respekt einflößend, ne? Und er soll wohl auch, also da muss ich direkt sagen, ich habe verschiedene Sachen gefunden und konnte weder das eine noch das andere verifizieren. Manche Medien schreiben, er hat zwei Kinder von verschiedenen Frauen vorher schon gehabt. Manche sagen nur ein Kind. Deswegen bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall so, als dass also er hat schon vorher natürlich Beziehungen gehabt und da auch eben Kinder und für diese Kinder soll er keinen Unterhalt zahlen. Also, der muss, aber da gehe ich später noch mal drauf ein, wenn ich auch mit euch über den Prozess spreche. Sehr knapp bei Kasse gewesen sein, kein Geld gehabt haben und er liebte aber natürlich das Leben, was er dann plötzlich anfing mit Anna führen zu können, das war ja letztendlich alles, sage ich mal, ja so wie man so schön sagt, auf Annas Nacken, was dann da passiert mhm. ist, ne? aber äh, das, äh, das erzählt uns die Friedi jetzt nochmal, weil ähm, da bin ich auch schon wieder gar nicht so drin.
0: <lacht> genau. Also, wie du schon sagst, Anna hat ihn in eine komplett neue Welt entführt. Ne? Auf einmal konnte er sich den ganzen Luxus, den er sich immer leisten wollte oder von dem er geträumt hat, konnte er sich auf einmal leisten. Anna, wie ich ja schon sagte, war ein sehr, sehr großzügiger Mensch und sie wusste ja, dass es ihr nicht wehtun wird. Ihr würde es auch nicht wehtun, wahrscheinlich, wenn sie da 250.000 Euro in ein paar Monaten verjubelt, wird das langfristig jetzt bei ihr nichts hinterlassen, sondern sie wird weich fallen und dann, also sie hat danach keine Geldprobleme. Und so kommt es natürlich, dass sie ihn überall eingeladen hat. Sie hat auch mal 10.000 Schweizer Franken für ihn ausgegeben beim Shoppen und die beiden haben, ja, so ein richtiges jetset leben geführt. Und dieses jet leben hat sie dann nach Tessin in die Schweiz geführt. Genauer gesagt im Hotel Ramada Playa Olac, direkt am Lago Maggiore. Und wie viele vielleicht von euch wissen, ist Tessin und der Lago Maggiore auch noch, also Schweiz ist ja teuer. Die Region ist natürlich nochmal mit die teuerste Region in der Schweiz. Also da, wenn man da Urlaub macht oder da im Saus und Braus leben möchte, das kostet schon ein paar Flocken. Und das Paar fiel wohl auch schon beim Einchecken direkt auf. Sie, jung, wunderschön, zierlich, er, groß, muskulös und halt voll tätowiert. Und ich finde, ich mag ja Tattoos auch gerne. ne Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn irgendwie am Hals oder an den Händen. Aber er sieht halt schon, ja, also deswegen auch Türsteher, finde ich, passt total. Ne? Auch mit dem brilli Ohrring und so. Er sieht halt schon auch ein bisschen, ja, so ein harter Kerl eben, dem man vielleicht nachts nicht unbedingt begegnen möchte. Und das Paar fiel halt auf. Und die haben dann eingecheckt und dann ging es nämlich los, weil in den frühen Morgenstunden am 10. April um 2.30 Uhr wurden einige Gäste aus dem Schlaf gerissen. Aus dem Zimmer 501 tönten wohl laute Rufe, Schreie und Poltern und einige Gäste sollen sogar den Nachtportier alarmiert haben. Die Zeitung The Sun zitiert einen Hotelangestellten und er sagte, er musste hochgehen, um die Situation zu beruhigen. Und ich will er ja diesen Punkt mal eben kurz markieren, gedanklich, weil das ist ein Punkt, über das später noch bei Gericht gestritten wird, ob es tatsächlich diese lauten Rufe, Schreie und dieses Poltern gab. Weil es gibt natürlich Stimmen, die sagen, das stimmt nicht. Auf jeden Fall, wo sich alle einig sind, ist, dass gegen 6.30 Uhr ein völlig aufgelöster Mark an der Rezeption steht. Er sagt seiner Freundin, gehe, ist nicht gut, und man solle sofort einen Krankenwagen rufen. Und als die Rettungskräfte um kurz vor sieben dann ankommen, finden sie tatsächlich nur noch den leblosen Körper der jungen Britin im Badezimmer von Zimmer Nummer 501. Und sie versuchten wohl noch, sie zu reanimieren, doch jede Hilfe kam zu spät. Und die Polizei nimmt ihren den Begleiter, also Mark, fest. Und beim Verhör sagte der Mann dann aus, dass er seine Freundin aus Versehen beim Sex getötet habe. Die Spurensicherung findet aber ein komplett verwüstetes Hotelzimmer vor. Auf dem Boden liegen zerknüllte Fotos, Schmuck, Glasscherben. Und da fragt man sich natürlich, was geschah in diesem Zimmer 501? Bis heute gibt es natürlich mehrere Versionen von dem, was an diesem Abend oder in dieser Nacht im Zimmer 501 geschehen ist. marx Version ist, dass... Wie er ja schon sagte, er sie beim Sex aus Versehen getötet hat. Also er behauptet, Anna mochte erotisches Ersticken. Sie bat ihn, es zu tun und er benutzte, um ihr beim Sex die Luft abzudrücken, ein Handtuch und seine Hände. Und er dachte auch, es wäre alles in Ordnung. Doch dann sah er plötzlich eine herausgestreckte Zunge. Und er hat, und jetzt zitiere ich, ihr Gesicht war lustig, es gab einen blauen Fleck an ihrem Hals. Mit lustig meinte er wahrscheinlich sowas wie, das ist jetzt aus dem Englischen auch übersetzt, dass es komisch aussah, ihr Gesicht sah komisch aus und sie hatte einen blauen Fleck an ihrem Hals. Er versuchte sie noch aufzuwecken, er gab ihr eine herz und ging dann nach unten, um Hilfe zu holen. Aber der Richter, und das ist, werden wir auch gleich nochmal genauer darauf einkommen, sagt halt, dass Anna ja auch Anzeichen von Leiden gezeigt hätte. Also wenn du jemanden zu Tode erstickst, dann reagiert der Körper ja. Und Schätzle, also Mark sagt, er habe nichts von diesem Leiden, und von diesem Kampf mitbekommen, außer am Ende eine Urinpfütze. Also dass sie sich schon eingenässt hat. Also wenn du, ja, das ist ja ganz oft so, dass wenn man stirbt, dass man da dann alles, alle Körperöffnungen locker lässt und die Muskeln natürlich und dass ganz viele halt ne eine Urinfütze produzieren. Und da sind so viele Sachen, die ich komisch finde. Also ich habe da gestern auch lange drüber nachgedacht, wo ich dachte so, okay, also ja, erotische Sexspielchen, mm -hmm. Luft okay, wenn man drauf steht, ja. Aber man merkt doch, wenn der Partner gar keine Luft mehr bekommt, dass sogar irgendwann die Zunge draußen hängt. Also warum hat er das nicht gemerkt? Und dann habe ich mich gefragt, okay, mit dem Handtuch, äh, hat ihr den Handtuch im Hals gewickelt? Hatte sie dann, also hatte ihr ins Gesicht geguckt oder nicht? Ne, Das wurde jetzt auch nicht so nicht klar. Aber ich finde es auch schon so extrem brutal, sich ein Handtuch zu schnappen und dann damit den Partner beim Sex zu strangulieren das sind so Sachen, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Da können wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, wo ich dachte, irgendwie finde ich, macht das für mich gar keinen Sinn. Das passt nicht für mich zusammen. Und was für mich auch nicht zusammenpasst, sind die zerknüllten Fotos, der Schmuck und die Glasscherben. Und dass Gäste ja so ein Poltern und Schreie ähm, und vielleicht auch einen Streit gehört haben, weil mag natürlich auch eifersüchtig war und es auch Gerüchte gab, dass einer sich vielleicht von ihm hätte trennen wollen. Oder vielleicht haben sie auch über seine Geldausgaben diskutiert. Oder vielleicht wollte sie nicht mehr so viel Geld für ihn ausgeben. Ähm, aber es, für mich passt der Tatort oder das Hotelzimmer, das verwüstete Hotelzimmer, passt nicht für mich zusammen mit einem krass erotischen Sexspiel gone wrong, weil angenommen es stimmt und er hat sie aus Versehen beim Sex getötet, warum ist das Hotelzimmer so verwüstet? Also man verwüstet ja nicht vorher ein Zimmer, und hat dann wilden Sex, vielleicht haben sie auch vorgestritten und hatten dann wilden Sex. Ich sage euch jetzt einfach nur so meine Gedanken dazu, bevor Nina uns entführt in die Welt des Gerichts, sage ich jetzt mal. Nina, übernimm. Also, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass
1: Marc 2021 dann eben von einem Schweizer Gericht, auch in Tessin, ist das dann natürlich alles auch verhandelt worden, zu 18 Jahren verurteilt wurde. Und das wegen Mordes, das Motiv, so nannte man es schnell, war Habgier, denn man war sich sehr, sehr sicher, er wollte an ihr Geld er hatte nämlich sehr viele Schulden. Also das, was ich eben schon angedeutet habe, einfach diese Arbeitslosigkeit. Und ich glaube jetzt auch als Türsteher verdient man auch vorher jetzt nicht irgendwie die allergrößte Welt. Plus wenn man dann eben kokst, wir wissen alle oder die meisten werden es wissen, Koks ist teuer und das wird ordentlich Geld gekostet haben. Dementsprechend, so schreiben es in einigen Zeitungen, hatte er um die 46.000 Euro Schulden. Und auch später wird noch herauskommen, dass er noch seinen Ex-Partnerinnen noch Geld geschuldet hat. Plus, dass er irgendwie auf seinem Bankkonto nur sieben Euro hatte, plus Barvermögen im Portemonnaie 20 Euro. Das war alles, was er besaß zu der Zeit. Und das war natürlich dann irgendwie direkt so, da wurde sehr schnell diese große Diskrepanz auch zwischen seinem und Annas Leben sehr, sehr schnell klar. Und durch sie lebte er eben dieses bessere Leben. Und diesen Luxus, den wollte er halt fortsetzen. Und das ist, was Friedi eben schon sagte. Einige vermuten tatsächlich, dass Anna so ein bisschen von seinen Lügen wohl mitbekommen haben muss. Weil ihr soll er erzählt haben, dass er ein Unternehmer sei. Ein Unternehmer, der sehr viel Geld auch selber verdiene. Aber irgendwann muss sowas ja auffallen, dass der einfach selber gar nichts gezeigt hat in der Zeit und aus diesen Gerichtsunterlagen ging dann nämlich auch hervor, dass Anna, das hatte Friedi auch eben schon erzählt, dass sie an nur einem Tag rund 10.000 Franken für ihn ausgegeben haben soll für Klamotten und auch die ganze Reise wurde ja durch sie finanziert und irgendwie ist es natürlich eine absolut ungleiche Beziehung bei den beiden gewesen. Und auch damals, dann schon zwar 21 vor Gericht, hat er eben genau das nochmal, was Fredi eben schon gesagt hat, halt erzählt. Das war ein einvernehmliches Sexspiel, was Anna auch wollte. Und er begründet das so ein bisschen damit, dass Anna wohl auf ihrer Reise bzw. in ihrem Leben auch öfter schon im KitKat Club in Berlin gewesen sein muss. Die meisten werden ihn kennen, es ist ein Fetischclub. da ist irgendwie gefühlt alles möglich und es gab auf Annas Social Media Account auch einige Fotos von ihr in oder vor diesem Club. Der Account wurde natürlich mittlerweile stillgelegt, aber einige hatten das natürlich auch schon jetzt bei euch unter dem Bild mit dem Hinweis zur Folge gepostet. Sie hatte dann auch ganz lange in ihrem Account Berlin Baby stehen und so, also so eine Verbindung zu Berlin hatte sie und Marc hat halt eben vor Gericht angegeben, dass sie eben auf all das stand. Was komisch war, ist, dass Annas Kreditkarte nach der Tat, nach dem Unfall, gehen wir jetzt mal davon aus, dass er recht hat, nach dem Unfall, wurde die Karte hinter der Verkleidung eines Aufzugs in diesem Hotel gefunden. Und er gab dann an, er hätte sie im Spaß mit Anna, als er im Aufzug stand, einfach irgendwie so verstecken wollen. Und dann wäre diese Karte halt hinter diese Verkleidung gerutscht. So, Aber natürlich hat ihm das nicht so wirklich irgendwer geglaubt. Und die meisten waren sich relativ sicher, dass er diese Karte einfach verstecken wollte, um sie dann später wieder zurückzuholen. Weil auf dieser Karte eben, das war so eine Prepaid-Kreditkarte, und da hatte Anna eben das ganze Geld auch draufgeladen, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte, eben für diese Reise dass sie darüber verfügen kann und das ist natürlich eine Stange Geld wenn man selber irgendwie hoch verschuldet ist und irgendwie nur sieben Euro auf dem Konto hat ist das natürlich eine Menge mit der man schon was anfangen kann Dazu kommen natürlich auch die ganzen Hotelgäste oder einige Hotelgäste, das was Friedi eben schon erzählt hat, die eben Schreie in der Nacht gehört haben wollen und diese fallenden Gegenstände. Und da wurde dann schon relativ schnell klar, dass sowohl natürlich die Staatsanwaltschaft als auch der Richter dann doch irgendwie relativ schnell einer Meinung waren. Und der Richter, ich zitiere jetzt mal, sagte nämlich dann, ein Tod durch Strangulation tritt nicht sofort ein. Derjenige, der ihn verursacht, hat Zeit zu sehen, was passiert, wie das Opfer erstickt hört aber nicht auf. So, das, was Freddy eben auch schon gesagt hat in ihren Gedanken, ist natürlich, wenn du das machst und das ist irgendwie ein, ein Sex Game was du mit deiner Partnerin oder deinem Partner spielst dann wirst du ja relativ schnell eigentlich merken, dass da irgendwie was im Körper des anderen mhm. sich irgendwie verändert. Die verkrampfen dann ja so krass und so, wenn die keine Luft mehr bekommen. Und das muss eigentlich vor allem mit dieser, wenn man überlegt, dass Anna so ein zierliches, dünnes Mädchen war und mag dieser 105 Kilo schwere, bullige Typ. Alleine das ist ja irgendwie schon, wo man eigentlich sagen sollte, naja gut, okay, in diesem Machtverhältnis, sage ich mal, was total ungleich ist, da sollte man ja eigentlich schon erwarten, dass der schwerere, der bulligere, der größere Part irgendwie ein bisschen Acht gibt auf eben dieses junge, zierliche Mädchen. Und genau aus dem Grund sagte dann eben der Richter auch, Schatzel sei ein Lügner und ein gefährlicher Mann. Und ja, der, der Schluss dieses ersten Prozesses war dann eben, dass er das gute Leben und den Luxus so geliebt hat und sich das alleine aber eben nicht leisten konnte. Und durch Anna habe sein Leben eben ein Upgrade bekommen. Und da war man sich relativ schnell sicher, das war Mord mit dem Mordmotiv. Habgier. Aber natürlich, so wie es meistens ist, hat Marc Schatzel dann natürlich Berufung eingelegt und 2022 wurde der Fall dann in Locarno, in der Schweiz, nochmal neu verhandelt. Und da kamen dann auch nochmal neue Details ans Licht. Die Staatsanwältin hat direkt wieder klargemacht, dass Marc Anna kaltblütig getötet hat und die Kreditkarte versteckt hat, damit er sie später halt eben wiederfinden kann. Also, dass es nicht im Spaß hinter diese Verkleidung gerutscht ist. Und sagte dann schon zu Beginn der Verhandlungen, dass Marc wohl ja gesagt habe, dass es ein Unfall gewesen sei, aber dass man auch seitdem kein Wort der Trauer oder der Entschuldigung mehr von ihm gehört hat. Und dass das ja irgendwie schon auch ein Zeichen ist, dass er das einfach nicht bereue. So, Schatze wiederum sagte dann aber auch, es sei alles gut gewesen und es wäre ja eben einfach dieses schiefgelaufene, mhm. falsch gelaufene Sexspiel zwischen den beiden. Also blieb bei seiner Version und um euch dann einmal so ein bisschen klar zu machen, dass es eben wirklich zwei Lager gab, also einmal die Anklage und einmal die Verteidigung. Und die Anklage blieb auch da, so wie im ersten Prozess auch schon bei der Version, dass das Paar eben gestritten haben muss in dieser Nacht und Anna wohl gedroht haben muss, Schatze zu verlassen, einfach weil sie seine Lügen aufgedeckt hat, weil sie vielleicht gemerkt hat, dass das irgendwie keine gleiche Beziehung ist, die sie führen. Und ja, er hat dann irgendwie wahrscheinlich Panik bekommen. Er wollte das Geld haben und hat sie aus dem Grund dann eben umgebracht, damit er auf ihre Kosten zumindest eine Zeit lang das Leben so weiterführen kann. Und ihre Leiche habe er dann nämlich wohl in eine Badewanne mit warmem Wasser gelegt. Und das finde ich nämlich auch krass. Also wenn du einen Sexunfall hast, mhm. dann bleibt diese Person ja auf dem Boden liegen und du merkst, ach du Scheiße, hier ist gerade ja. was gehörig schiefgelaufen und rennst runter zur Rezeption und holst Hilfe. Und nicht, dass du diese Person dann erst noch in die Badewanne mit warmem Wasser legst. Also das ist irgendwie ganz, ganz strange. Mhm. Und da war die Anklage sich nämlich dann auch relativ schnell sicher, dass er eben damit den Todeszeitpunkt vertuschen wollte. Dass er dadurch, dass der Körper dann natürlich noch ein bisschen wärmer bleibt, dass dann nicht genau klar wird, ab wann eben der Tod eingetreten ist. Das hat aber dann die eintreffenden Rettungssanitäter schon damals stutzig gemacht, weil die Farbe von Annas Haut und die Beschaffenheit ihrer Haut nicht mit der Körpertemperatur und mit der ganzen Szene irgendwie
0: so zusammenpasste. Und also ganz kurz, also er hat sie umgebracht in deren Version und hat sich dann Zeit gelassen. Und dann lag sie wahrscheinlich schon ein, zwei, drei Stunden tot. So Und dann ist er erst runtergegangen, um Hilfe zu holen. Genau, die genaue Zeit weiß ich nicht. Aber die
1: Anklage gesagt, er soll zu spät Alarm geschlagen haben. Also die gehen davon aus, dass er wirklich da rumgetrödelt hat, sag ich mal. Mhm. Und dann eben erst runtergerannt ist und vorher halt quasi seinen eigenen Arsch retten konnte. ne? Dass er die ganze Szenerie so ein bisschen verändert hat.
0: Ja, und was mir dazu auch gerade einfällt, was dazu passt. Er war ja auch angezogen, als er unten an der Rezeption war. Also hat sie sich ja scheinbar noch die Zeit genommen, sich anzuziehen. Das fällt mir jetzt gerade auf, weil, na stimmt, nach dem Sexspiel, ich meine, man ist wahrscheinlich nackt oder halbnackt, würdest du ja vielleicht, wenn da was passiert, ne, Gott, Handtuch um, Bademantel, wenn überhaupt. Mir wäre es wahrscheinlich auch egal, wenn ich meinen Partner aus Versehen umbringe beim Sex. So, Ich würde wahrscheinlich so runterrennen in meiner ganzen Panik. Aber er war ja wohl fertig angezogen. Das heißt, er hatte sogar noch hat sich die Zeit genommen, sich auch noch seine Schuhe anzuziehen. Also das finde ich schon... Oh. Und du sagst eben so
1: beiläufig quasi einen wichtigen Hinweis oder einen Stichpunkt, du würdest so runterrennen wahrscheinlich. ne? Also ja. du würdest, genau, du würdest nicht auf den Aufzug warten, weil wir wissen alle, ein Aufzug dauert vielleicht mal länger. Aber ja. wenn das irgendwie ein Notfall ist und ein Unfall und es geht um Leben und Tod, dann würdest du, egal aus welchem Stockwerk, wahrscheinlich einfach die Treppen runterspringen, rennen, was ja. auch immer. Er hat den Aufzug genommen. Und das sagt die Staatsanwaltschaft, sei auch sehr unüblich, einfach weil das so viel länger dauert. Ne? Der Aufzug kann einfach mal zwischendurch nicht kommen, dann fährt er mal hoch, mal runter, wir wissen alle, wie das läuft und er hat ihm in aller Seelenruhe diesen Aufzug genommen. Staatsanwaltschaft sagte dann auch, dass man ihn schon beim ersten Prozess ja nicht geglaubt habe, dass es ein Unfall war warum also sollte man es jetzt tun weil aus seiner Sicht oder aus seinem Brit sozusagen kam da jetzt nichts Neues gepaart mit diesen fehlenden Entschuldigungen und irgendwie dass er keine Reue gezeigt hat eben, das gepaart noch mit, dass er auch gar nicht erst, also Mark gar nicht erst bereit war, von Anfang an und auch weiterhin bei den Untersuchungen zu helfen. Und er sei von Anfang an einfach komplett unkooperativ gewesen. Und das wäre für sie ein Zeichen für die Anklage, dass das kein Unfall war. Und, und die,
0: ja, auch noch ein Beispiel, was ich jetzt auch noch gefunden hatte. Das war für mich jetzt auch einfach so ein Bild, dass halt der Ermittlungsbeamte, der dann am Tatort war, ne hat halt Marc nach seinen Kleidern und Schuhen gefragt, ne? Und Marc hat darauf geantwortet, ja, die sind da vorne, ne? Aber bitte seien Sie vorsichtig. Diese Schuhe kosten 1000 Schweizer Franken. Und das ist so bei einem Ermittlungsbeamten hängen geblieben, weil er meinte so, Herr, warte mal ganz kurz. Seine Freundin, seine, die Person, die er liebt, ist gerade gestorben. Und das Einzige, worüber er sich Gedanken macht, ist, wie wir seine teuren Schuhe anpacken. Also das ist halt auch schon echt sehr shady, finde ich. Ja,
1: total, absolut. Und genau aus dem Grund hat die Anklage dann eben auch 18 Jahre plus noch mal sechs Monate gefordert. Also die wollten sogar noch eine Strafmaßverschärfung. Dahingegen die Verteidigung setzte weiter darauf, dass es sich wirklich um einen Unfall gehandelt haben soll. Und Reed soll auf die sogenannte Atemkontrolle beim Sex gestanden haben und da sind die dann nochmal explizit darauf eingegangen und da waren dann auch Hotelangestellte bzw. Restaurantbesucher, weil das Paar wohl einen Tag oder einen Abend vor dem vermeintlichen Unfall, vor der Tat, noch in einem Restaurant gesessen haben und da sagten einige Leute, die die beiden gesehen haben, dass die ganz verliebt gewirkt haben und irgendwie glücklich und harmonisch und so, aber gut. Kann ja. ja sein und dann hat Anna ihn trotzdem damit konfrontiert, was ja. sie irgendwie an Lügen gehört hat oder was sie da
0: irgendwie für ein Gefühl hat und dann ist er in Panik geraten. Ne? Ja und ich glaube auch, dass bei ihm die Sicherungen durchgebrannt sind. Also ich glaube auch nicht, dass das geplant war, weil ich frage mich auch die ganze Zeit, wie dumm, also wie dumm sie umzubringen, weil sie hat ja das ganze Geld und auch mit der Kreditkarte das, also wenn jemand stirbt, dann werden die Eltern ja auch die Kreditkarte sperren oder der Vater wird ja spätestens dann auch irgendwann alles sperren lassen. Und es würde ja auffallen, wenn jemand auf einmal mit der Kreditkarte einer toten Person bezahlt. Mhm. Und du kannst ja auch vor allem genau nachverfolgen, wo mit der Kreditkarte wann, so bis zu welcher Uhrzeit, zu welcher Sekunde da gezahlt worden ist. Also das heißt, er hätte sich ja auch total schnell auffindbar gemacht. Also es ist gar nicht, wenn man merkt richtig, es ist überhaupt nicht. Durchdacht. Und ich wollte dich noch fragen, weil mich macht dieses Handtuch die ganze Zeit so stutzig. ne? Ist das irgendwie erwiesen mit dem Handtuch? Also hatte sie da noch irgendwelche Male oder? Sie hatte auf jeden Fall blaue Flecken am Hals, das weiß ja. man.
1: Und aber auch eine Wunde am Zahnfleisch. Und das zeigt wohl laut Gerichtsmedizin, dass ihr eine Hand über den Mund gelegt worden sein muss. Ich bin jetzt keine Pathologin, ich bin keine Gerichtsmedizinerin, ich kenne mich damit nicht aus, aber das wurde eben in diesem Berufungsprozess dann auch nochmal genau angesprochen und verdeutlicht, dass das eben genau dafür spricht, dass da eben die Hand eben auf ihrem Mund lag und dass sie eben einfach erstickt worden sein muss. Mit diesem Handtuch plus dieser blaue Fleck, das, was du eben schon gesagt hast, die Zunge, die raushing und all das, das sind ja alles Anzeichen dafür, dass
0: er da eben... Und ja. die Prellung und die Schnittwunden. Mhm. Wahrscheinlich da haben die sich irgendwelche Gläser an den Kopf geworfen oder so, aber die Prellung, der muss dann wahrscheinlich auch echt extrem zugepackt haben oder sie festgehalten haben beim Wehren. Da entstehen ja auch Prellungen, ne? wenn sie dann irgendwie sich wehren möchte. Und ich, oh ich stelle mir das gerade vor, wahrscheinlich ist die eine Hand auf dem Mund, die andere Hand hält die Arme fest ne? und du sitzt auf der Person drauf. Und damit die sich halt nicht, sonst zerkratzt die dich ja auch, weil du das, da aber da weiß man nichts drüber, ob er irgendwelche Kratzwunden oder so hatte, ne? Mhm. Ja,
1: nee. Also da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, aber das wird an all diesen ganzen Berichten gar nicht so wirklich erwähnt. Da gehen alle nur auf Anna ein und auf mhm. ihn, wie er dann halt eben auch im Gerichtsprozess muss er auch verdeutlicht haben, wie, also ne, das so nachgemacht haben, quasi wie er meint, wie das alles vonstatten gegangen ist. Und deswegen haben auch alle Leute dann eben seine tätowierten Hände nochmal gesehen, dass da eben fuck the world und sowas draufsteht, weil er da mit seinen Händen halt eben gezeigt hat, mhm. wie das in seinen Augen alles passiert ist. Was ich aber auch interessant fand, aber klar, das macht natürlich... Total Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft haben natürlich auch sowohl seine Ex-Beziehung, seine Ex-Partnerin, als auch Annas Ex-Freunde gefragt, ob jemals schon mal einer der beiden irgendwie diese Praktiken, diese sexuellen Vorlieben mit diesem Atemkontrolle beim Sex, ob die das vorher in den vorherigen Beziehungen gemacht haben und da sagten jedenfalls die Ex-Freundin von Schatzle, dass er auf jeden Fall sowas nicht gemacht hat und Anna wohl auch nicht. Was aber herauskam, ist, dass eine Ex-Freundin wohl gesagt hat, dass also von Schatzle, dass er sie auch damals in der Beziehung manipuliert, sie benutzt und sie ständig belogen hat und man vermutet, dass ein Ex-Freund von Anna das herausgefunden hat, ihr gesteckt hat und dass sie Schatzle damit konfrontiert hat, eben, dass ihr dann klar wurde, dass er ein Lügner ist. So, es kam aber noch einige andere Sachen dann irgendwie, die ganz komisch sind, die dann bekannt wurden, nämlich zum Beispiel, dass das Telefonkabel in dem Hotelzimmer aus der Wand gerissen war. Das fanden die Ermittler eben, das war nicht mehr intakt. Und Schatze gab an, dass es das eben schon vorher kaputt gewesen sein soll. Aber hier weiß man, dass er vorher noch den Zimmerservice mit diesem Telefon angerufen hat. Also das kann überhaupt nicht sein, das muss funktioniert haben. Und er dann irgendwie im... Ich sage jetzt mal, entweder schon vorher, damit sie nicht Hilfe rufen kann ja. oder aber auch um mit diesem Telefonkabel irgendwie, dass das irgendwie noch eine Hilfe sein könnte für ihn, muss er das eben aus der Wand gerissen haben. Das wurde klar, dann das, was ich eben schon gesagt habe, kam dann auch raus im Berufungsprozess, dass er eben halt diese sieben Euro auf dem Konto und Bargeld 20 Euro hatte, die Wunde mit dem Zahnfleisch kam raus. Dann ging da nochmal Mark drauf ein, dass er halt ihre Kreditkarte eben aus Jux versteckt haben soll. Aber auch das hat man ihm natürlich weiterhin nicht geglaubt. Und ja, so kam es dann, dass seine Berufung abgelehnt wurde. Und jetzt ist es so, dass im August 2023, also jetzt vor zwei, zwei, drei Monaten, dass er dann endgültig und offiziell diesen Berufungsprozess verloren hat. Sein Antrag wurde endgültig abgelehnt und in einem Schriftstück wird auch nochmal erklärt, warum dieser Antrag abgelehnt wurde. Und darin steht, dass seine Angaben von der Nacht einfach nur seine eigene Interpretation der Ereignisse sein müssen. Mhm. Er ist selber nicht auf die ursprünglichen Schlussfolgerungen des Prozesses eingegangen. Also ich meine, das wurde ja alles ermittelt und irgendwie verhandelt. Und er hat da einfach in keinster Weise irgendwas zu gesagt, hat immer nur wieder gesagt, es sei ein Unfall, es sei ein Unfall, es sei ein Unfall gewesen. Und seine Angaben der Tatnacht hätten keinerlei stützende Beweise und werden deshalb eben abgelehnt. Und außerdem steht da noch, dass die Kraft, die auf das Opfer eingewirkt haben muss, mehr als das war, was bei einem Sexspiel üblich sein sollte. Also von daher sitzt der gute Mann im Gefängnis. Seine Berufung wurde abgelehnt. Und ja, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Der wird ja sicherlich dann irgendwie ausgeliefert nach ja. Deutschland. Ob er dann irgendwann wegen guter Führung vielleicht eher rauskommt. Aber eigentlich sollte
0: er jetzt dann für 18 Jahre im Gefängnis sitzen was mich echt schockiert an diesem Fall, ist, wie wenig ausreicht bei ihm scheinbar, um diesen krassen Schritt zu gehen, jemanden umzubringen. Also, wie, das ist ja so ein niedriges Motiv, Habgier. Und es ging, ich, gut, ich er hatte Schulden, ja, und natürlich ist es, aber ich finde das immer so krass, wo ich mir denke, krass, das reicht? Mhm. Das reicht schon. Okay, du hast, sagen wir mal, 100.000 Euro Schulden. Das reicht schon, dass es bei dir so, dass wenn diese Napsen durchgehen, dass man tatsächlich jemanden umbringt. Also wenn dir jemand mal gezeigt hat, wie toll das Leben sein kann, wie luxuriös und dir das vielleicht wieder wegnehmen will, dass das halt schon ausreicht. Das ist, das macht mich manchmal echt äh, fertig. Wo ich mhm. mir denke, krass. Schön. So. Wie wenig es braucht, um Menschen über so eine Schwelle oder beziehungsweise wie viele wenige kleine Sachen zusammenkommen müssen. Das ist ja immer so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen kleinen Komponenten. Ne? Und irgendwann ist einfach ein Tropfen zu viel und dann, und dann drehst du durch. Das ist schon... Also ich fand auch, was du jetzt auch so erzählt hast, wie er das alles dargestellt hat. Also es ist so verdächtig auch, mit ihm noch in die Badewanne legen, das Telefonkabel rausreißen, sich Zeit nehmen, runterzufahren mit dem Aufzug. Ich wäre panisch durch den Flur gerannt, hätte neben Zimmer geklopft, hätte jeden wachgeschrien wahrscheinlich und hätte gesagt, ruft irgendwie einen Krankenwagen. So absolut. Das
1: wäre auch eine normale, und genau das hat eben natürlich auch die Anklage gesagt, das wäre eine normale Reflex, ja. eine normale Reaktion auf so ein verunglücktes Sexspiel oder was auch immer, in Unfall halt. Ja, okay. Und dass er da einfach trotzdem da in aller Seenruhe, wie du ja auch schon gesagt hast, sich da noch seine teuren Klamotten angezogen hat, dann den Aufzug betätigt hat und einfach irgendwie da runtergefahren ist und dann halt eben relativ panisch dann an die Rezeption herangetreten ist. Aber all das vorher
0: sprach halt gar nicht für Panik, sondern mhm. eher für Ruhe. Und, und vor allem dass sie ja dann auch schon, dass er dann alles aufgehört hat, also nach seiner Aussage, als er die Urinfütze bemerkt hat, dann muss sie ja schon länger leblos gewesen sein. Und dann, dann hat er ja scheinbar da noch ein leblos, also da in seiner Beschreibung noch mit einem leblosen Körper da das Sex, Sexspiel weitergemacht. Also es ist auch einfach nur, ich finde es echt krank. Mhm. Und er macht nicht den intelligentesten Eindruck auf mich, wirklich nicht, dass man allein die Hoffnung hat, mit so einer Geschichte durchzukommen. Not Gut, aber es war, war his
1: only chance eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ne? weil was hättest du sonst sagen wollen? <lacht> so ein strangulierter, lebloser, dünner Frauenkörper und dann dieser... Also weißt du, alles es ist, halt im, ist halt im Affekt passiert wahrscheinlich, ne?
0: Mhm. War ja nicht ja.
1: geplant. Das glaube ich auch, dass der Panik gekriegt hat und wirklich so seine Fälle hat schwinden sehen und einfach gedacht hat, okay, jetzt, jetzt deckt die hier meine Lügen auf, keine Ahnung, was dann noch herauskommt gekommen mhm. wäre vielleicht und irgendwie äh, fand dieses Luxusleben so geil, wollte das weiterführen, ist in Panik geraten und also ich meine, äh, es gibt durchaus, also ich finde das auch ganz, ganz furchtbar und finde es auch krass, wie niedrig die Schwelle ist bei manchen Menschen, dass sie da irgendwie sowas begehen, aber es gibt ja durchaus irgendwie noch krassere Motive von, von also weißt du, was ich meine? Es ist so mhm. irgendwo, tief in mir drin. Ich kann das null nachvollziehen, gar nicht. Also meine Panik, vor allem wegen Geld, könnte niemals so groß sein, dass ich da irgendwie einen Menschen vermorde. Aber ja. dass er da in so eine Panik geraten ist und irgendwie so im Affekt plötzlich dachte, ach du Scheiße, hier läuft ja. was gehörig schief und dann einfach zack, das, ich finde das nachvollziehbar,
0: sage ich jetzt mal, als irgendwie, keine Ahnung, ein Kind zu schänden oder so. Ne, Das ist jetzt ein krasses ja. Beispiel. Ja, aber ja. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er es irgendwie langfristig geplant hat, genau. sie auszunehmen. Was hätte er sonst smarter gemacht? Dann hätte er neue Konten, hätte das Geld verschoben, dass er dann danach wirklich auch was davon hat. Also das, er ist es wahrscheinlich wirklich im Affekt in dem Moment, der Mann hat Panik bekommen, hat da seine Freundin stranguliert. Und dann ist ihm wahrscheinlich wirklich nichts Besseres eingefallen als kommen. Ich sehe aus wie so ein harter Kerl. Sie ist Berlin Baby. Das kaufen die mir halt schon ab, ne? dieses mhm. harte Sexspiel. Und ja, ein bisschen würgen, weißt du? Ja. ja traurig. Und ich habe nur auch gestern, als ich vorbereitet habe, auch zu meinem Mann gesagt, so stell dir mal vor, du kriegst diesen Anruf so, mhm. ja, deine Tochter wurde gerade von ihrem Lover stranguliert wegen Kohle. Die
1: haben sich ja auch nie wirklich geäußert danach, ne? die Familie, nee. der Vater und die, die Schwester. Ich hab da
0: auch nicht zugefunden. Das muss für die so heartbreaking sein. Ja, und vor allem, was meinst du, wie sehr du dich und dein Geld hast, mhm. wenn dein Kind wegen dem Geld stirbt? Stimmt. Du willst eigentlich deinem Kind nur Gutes, das heißt nur Gutes tun. Du willst einfach sagen, gut, wir haben halt die Möglichkeiten wie 0,0001%, aber wir haben es halt, Schatz, gönn dir, bevor du auf eine Uni gehst und wegen dem Geld wird das Kind umgebracht. Das ist schon, ja, ich glaube, da wirst du deines Lebens auch nicht mehr froh. Da wirst mm -mm. du auch allen Reichtum dieser Welt, alle Pferde, das wirst du alles eintauschen wollen. Ja, ja glaube ich auch.
1: Ja, schlimm, richtig schlimme Geschichte. Ich bin tatsächlich gespannt, was ihr alle dazu sagt, weil mhm. ich habe die damals, als das passiert ist, so ein bisschen verfolgt, aber jetzt nicht so aktiv und man findet jetzt auch gar nicht so unglaublich viel dazu. Im Netz natürlich die britischen Medien, weil das halt eben natürlich eine Britin war, einer. Ähm, die haben sich da so ein bisschen drauf gestürzt, aber es wurde dann auch irgendwann nach dem ersten Prozess und dann spätestens nach dem Berufungsprozess wurde es echt ruhig und mhm. man hat auch dann nicht mehr viel gefunden zu dem, was ich eben erzählt habe, dass eben die Berufung abgelehnt wurde. Im August 2023, da gab es nicht viel. Deswegen würde mich gerne mal interessieren, was ihr noch so verfolgt und mitbekommen habt und welche Details ihr vielleicht noch kennt. Genau.
0: Und dann stimmt unbedingt ab bei Instagram, ob ihr nächste Folge was zu Chandler haben möchtet. Ist ja, ja kein Kriminalfall, aber ein dunkles Geheimnis ist es definitiv. Genau. Und damit entlassen wir euch nach einer kurzweiligen Folge in euren Tag. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, wir haben euch lieb und <lacht> zumindest wir zwei denken an euch und freuen uns wirklich sehr, dass ihr bzw. du diese Folge gehört hast. <lacht> Bis dann. <lacht>